0: In der heutigen Folge von der Audiobeweis spezial sprechen wir wieder über die Fußballweltmeisterschaft in Katar. Die beiden Sky-Experten Alfred Tata und Peter Stöger sind zu Gast. Thema ist natürlich das große Finale zwischen dem Titelverteidiger Frankreich und den Argentiniern mit Lionel Messi. Und wir blicken noch einmal auf die beiden Halbfinalspiele. Und Thema sind natürlich auch Marokko und die Kroaten.
1: Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 175.
0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von der Audiobeweis Spezial. Auch heute dreht sich bei uns wieder alles um die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Und auch heute darf ich wieder zwei Sky-Experten als Gäste begrüßen. Zum einen ist das Peter Stöger. Servus. Hallo, Peter. Servus. Ja, zum anderen Alfred Tater, sei mir gegrüßt. Schönen guten Morgen an dieser Stelle. Guten Morgen. Ja, und natürlich ebenfalls wieder mit dabei. Dauerbrenner Martin Konrad, servus. Schöne Grüße in die Steiermark.
2: Hallo, grüß euch, freue mich.
0: Ja, das Finale bei dieser Weltmeisterschaft steht also fest. Der Titelverteidiger Frankreich bekommt es im Endspiel mit den Argentiniern und Lionel Messi zu tun. Die Franzosen, die setzen sich im Halbfinale gegen das Überraschungsteam aus Marokko am Ende mit 2 zu 0 durch. Peter, wie verdient war am Ende der Sieg der Franzosen und was war für dich ausschlaggebend, dass sich die Equipe Tricolore durchsetzen konnte?
1: Ja, ich weiß nicht. Also in dem Spiel gegen die Franzosen hat mir die, die Überraschungsmannschaft aus Marokko eigentlich am meisten beeindruckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist manchmal extrem komisch, dass ich dann zuhause sitze und denke, heute äh, haben sie richtig gut Fußball gespielt, noch, haben gegen eine sehr, sehr gute französische Mannschaft, die immer gefährlich ist, auch im Konter, äh, sehr viele offensive, positive Akzente gesetzt und hätten das Spiel nicht verlieren müssen. Also Von dem, was wir gesagt haben, diese Kompaktheit, äh, die war trotzdem über weite Strecken da. Und sie waren selbst aktiv im, im Geschehen dabei. Ich sage jetzt nicht, dass es ein glücklicher Sieg war für die Franzosen, aber es hätte ohne weiteres auch anders ausgehen können. Also wenn man geglaubt hat, dass es oder wer geglaubt hat, werden wahrscheinlich nicht mehr so viele gewesen sein, weil man ja die Spiele davor gesehen hat von Marokko. Aber wer glaubt hat, dass es eine klare Geschichte wird, wurde sicher enttäuscht. Und das Finale ist natürlich trotzdem mit Frankreich gegen Argentinien, ist, ist schon einmal so ein, so ein richtig krönender Abschluss, würde ich fast sagen. Ja.
0: Ja, ganz ehrlich, hast du eigentlich den Franzosen die Daumen gedrückt oder doch dem Außenseiter Marokko oder ist es dir dann herzlich egal gewesen, wer ins Finale kommt?
1: Ähm, also, ich glaube, äh, das ist schwer zu sagen. Also, von, von Start weg habe ich mir schon gedacht, äh, äh, Frankreich, äh, Argentinien könnte für ein Finale äh, auch jetzt nicht nur von den, von den Namen und von den Nationen her das. das offensiver interessanteres Spiel sein, dass wir uns schauen können, weil man gedacht haben, okay, die Marokkaner rühren, betonen an, verteidigen, wie sie es halt machen. Aber wenn man dann gestern gesehen hat, dass sie ja wirklich auch im offensiven Bereich sehr, sehr viel gezeigt haben, wäre das vielleicht eine lässige Partie geworden. Aber eigentlich war es schon so, dass ich, dass ich mir dann gehofft habe, dass Mbappé auf Messi trifft, dass sie dann vielleicht in dem Spiel den also den Torschützenkönig ausmachen und vielleicht den Spieler des Turniers oder wie auch immer. Das hat schon was, finde ich. Definitiv hat das etwas und bei den Franzosen haben
0: ja viele den Eindruck, die Mannschaft von Didier Deschamps, die macht nur das, was sie muss in den gegebenen Situationen, sprich die Spielanlage ich sag's mal vorsichtig, ist sehr pragmatisch und ergebnisorientiert, so kennt so wir das auch schon von 2018, wo sie den Titel geholt haben. Alfred, wer gewinnt, der hat Recht, so einfach ist das dann, vor allem bei einem Großereignis, oder?
3: Na, es zählt am Ende nur der Titel, überhaupt keine Frage und wir leben in einer Welt, the winner takes it all, the loser standing small. Hat aber schon gesungen. Hat aber schon gesungen und es hat sich seither auch nicht verändert. Das heißt, ähm, klar, ein Semifinale ist ja nur dazu da, dass man ins Finale kommt zunächst. Und da ist Pragmatismus in diesem Sinne vollkommen richtig, auf Resultat zu spielen, weil ein Spiel um Platz drei ist zwar schön, aber interessiert in Wirklichkeit auch niemand dann am Ende. Außer vielleicht in der Außenseite wie Marokko. Aber natürlich ist es ein, ein, eine große Kunst, ein Team zu haben, das in der Lage ist, immer dann auch zuzulegen, wenn man unter Druck ist. Und das war man zeitweise gestern. Die Marokkaner haben in der zweiten Hälfte zum Beispiel sehr schnell auch das Spiel an sich gerissen und äh, auch offensiv gut nach vorne gespielt, vor allem über die Flügel. Aber Frankreich hat eben diese Qualität, dass sie auch hier stabil bleiben und dann noch etwas zulegen können und ein zweites Tor draufsetzen. Das heißt, für mich ist Frankreich die kompletteste Mannschaft in jeder Hinsicht. Sie könnten von Beginn an ein offensives Feuerwerk bringen, wenn sie wollten. Sie können aber auch pragmatisch spielen, so wie wir es gestern getan haben. Also von allen 32 Teilnehmern ist Frankreich für mich eindeutig das reifste Team. Ja, und ich habe es also ja schon erwähnt, die Franzosen wurden genau mit
0: solch einer Spielweise, bzw. ähnlichen Spielweise, bereits 2018 Weltmeister im Finale gegen die Kroaten. Martin, wie gefällt dir jetzt allgemein gesehen die Spielidee von Le Bleu?
2: Zunächst einmal finde ich es eine Weihnachtsüberraschung, dass Alfred äh, Appert zitiert. Ich habe mir eher gedacht, er ist mehr bei Helene Fischer zu Hause.
3: Nein, Aber, nein, mitte. nein.
2: Du das ist ja
1: passiert, das ist ja passiert.
2: <lacht> so, und zum Zweiten, ähm, ja, aber also das ist jetzt nicht sehr mutig, wenn du, wenn nur mehr zwei Teams sind, also im großen Finale, wenn du dann am Schluss sagst, sozusagen in einer Veranstaltung, welches Team das kompakteste ist. Das, das haben wir eigentlich auch vorher schon ein bisschen herausgefunden, dass Frankreich sehr kompakt ist. Ich bin eher beim Peter, indem ich sage, das, was ich gestern bei Frankreich gegen... Marokko gesehen habe, war, finde ich, aus französischer Sicht war das eher, finde ich, ein enttäuschendes Spiel, wenn man das auf diesem Niveau so sagen darf. Denn mit einer frühen Führung, also von Sicherheit, Stabilität, so was man sich eigentlich bei Frankreich in den Spielen davor und auch 2018 immer gesehen hat, das ist nicht immer Aber Fußball, das ist nicht faszinierend, aber das ist irgendwie alles sehr für den Zweck, nämlich eben zu gewinnen, ausgerichtet. Und gestern muss ich sagen, also da war auch viel Glück dabei und ich finde, das gibt in Argentinien die Möglichkeit, denn da sind eben Spieler dabei, die vielleicht aus diesen Chancen auch dann dementsprechend erfolgreich sind. Also die Franzosen waren, finde ich, in vielen Phasen des Spiels für mich überraschend passiv und, und auch nicht so konsequent, wie man es erwartet hat und haben natürlich dann mit ihren Fähigkeiten und einer mit Vordau des Spiels müde werdenden Mannschaft aus Marokko dann eben noch das Tor erzielt. Aber beide Treffer, das muss man vielleicht auch noch erwähnen, waren... Es war irgendwie spektakulär, aber eigentlich zufällig. Ja? Weil der Ball ist immer zufällig zum jeweils entscheidenden Spieler, zum Torschützen gekommen. Also alles in allem, finde ich, ist, ist Frankreich verdient im Finale jetzt, wenn man die WM betrachtet. Aber das Halbfinalspiel zählt nicht zu den Besten davon.
0: Ja, und weil du die Gegentreffer angesprochen hast, aus Sicht der Marokkaner, da haben sich die Verteidiger alle auf Kylian Mbappé konzentriert. Und dann stand ein Franzose alleine vor dem Tor. Und Ballglück war auch zweimal vorhanden. Peter Verstehst du die Diskussionen, beziehungsweise die Kritik an der Spielweise der Franzosen zu passiv? Sie gewinnen manchmal, ohne richtig zu glänzen. Es ist mehr möglich, auch von der Attraktivität zu unattraktiv, zu passiv.
1: Ach, ja, also da, da bin ich wieder bei dem Thema, wo wir uns wahrscheinlich im Kreis drehen. Also du kannst im, im Fußball, findest du immer was. Also, das ist ja vollkommen egal. Ne? Und, und wenn eine Mannschaft richtig gut spielt äh, und drei wind und fünf Torschancen liegen lässt, dann sagt man, äh, Effizienz ist dann auch nicht so da. Also, man hat jetzt sechs, sieben Tore mal schießen können. Also, äh, du wirst im Fußball immer was finden, wenn du was suchst. Äh, ich ich glaube, es ist von, von allem eine, in irgendeiner Form eine, eine Mischung. Also, ich, ich bin schon äh, beim, beim Fredo, wo ich sage, wenn ich mir den, die, also die Breite des Kaders oder der Nation zumindest einmal anschaue, wenn ich mir überlege, was für eine Mannschaft überhaupt zu Hause geblieben ist, wie viele Spieler da äh, dann verletzt, ausgefallen sind, äh, was immer noch auf der Bank sitzt, äh, ist hundertprozentig die, die, die beste Mannschaft. Also wenn man das ganze Team betrachtet. Ich ähm, bin aber auch bei Martin, wenn ich mir dann anschaue, ich äh, freue mich trotzdem, dass die im Finale sind, weil es ein paar außergewöhnliche Spieler dabei sind, die ich gerne am Finale sehe. Äh, wenn ich dann aber schaue, wie sie, ähm, nicht, äh, äh, das sind jetzt keine Jausen gegen, aber, aber logischerweise, aber wenn, wenn man sieht, wie sie gestern Probleme gehabt haben gegen Marokko, wenn man auch sieht, welche Probleme die sie gegen England gehabt haben, in Wahrheit, äh, auch vom Verteidigen her, also das hätte auch nicht äh, so ausgehen müssen, äh, obwohl sie in Führung waren, also da, da ist schon für eine ähm, auf allen Positionen nicht ganz so gut aufgestellt, die argentinische Mannschaft mit ihrer Kompaktheit äh, und dem Wissen, okay, sie haben halt in 40 Spielen Arme gegen Saudi-Arabien äh, zweiter Halbzeit das Spiel liegen lassen, wo sie zur Pause 3-0 führen hätten müssen. Die könnten schon mit einer großen Brust auch reingehen. Also ich, ich sehe da ich sehe da schon ähm, auch bei der, bei der Bewertung, dass es vielleicht zwei, drei außergewöhnliche Einzelspieler gibt und bei den Argentinern vielleicht ein, zwei. Äh, trotzdem eher ein Plus bei Argentinien. Nicht? Und da sind wir dann bei der Kritik an, dem, an der Spielidee. Aber man ich meine, so, so ganz verkehrt äh, wird das nicht machen, wenn das erste Mal nach 60 Jahren ist, der eine Chance hat, äh, einen Titel zu verteidigen. Nicht? Also ähm, so verkehrt ja. ist das heute halt nicht. Man könnte in die Geschichte eingehen. Und, und, und bleibt dann halt als der Trainer da, der zweimal Weltmeister geworden ist, mit einem Spielstil, der uns Experten und die entfernte haben, nicht so hat damit, damit wir da ganz gut leben können, glaube ich.
3: Ja, aber ich glaube, dass da der Begriff Attraktivität missbraucht wird. Fußball ist eine Sportart, die von zwei Dingen lebt, von der Offensive und von der Defensive. Und Attraktivität wird immer nur verbunden mit Offensive. Doppelpässe vor, herrliche Spielzüge finden, Triplings, bla bla bla. Niemand verbindet Attraktivität mit Defensive. Ich schon. Es ist höchst attraktiv, wenn man defensiv einem Gegner nichts zulässt. Wobei gestern natürlich Marokko schon die eine oder andere Chance hat. Aber bitte, ich verwehre mich dagegen, Attraktivität nur mit Offensive zu verbinden.
1: Ja, ein sehr interessanter Punkt. Ähm, nein, nein, wenn, ja, ansonsten vielleicht dazu, Fredi, da bitte bin auch du, mehrere. Da, nein, nein, nein zu, zu dem Thema, da bin ich nämlich voll bei dir. Das ist ja immer das, was, darum bin ich auch jetzt dann am um Ende des, des Turniers, wo die Gott sei Dank noch um den dritten Platz spielen von Marok Marokko, wirklich sehr, sehr angetan, weil ich natürlich gesehen habe, da ist eine Struktur drinnen, eine Idee drinnen, wie man verteidigt, wie man weit kommen kann, wie man quasi als afrikanische Mannschaft den größten Erfolg nach Hause bringen kann und dann selbst reagieren muss gegen einen Weltmeister und da zeigt, dass da noch was drinnen ist. Also Das ist es eben. Da bin ich voll bei dir. Fußball ist das, was notwendig ist. Fußball ist in gewissen Bereichen das anzuwenden, was man glaubt, was man braucht, was für seine Mannschaft passt und auf den Gegner hinzielt. Und eben nicht die einseitige Geschichte, so gehen wir es an und so funktioniert es. Ich glaube, das ist etwas, was wir in dieser, bei dieser Weltmeisterschaft sehr, sehr oft gesehen haben, dass man sich jetzt auch nicht an jemanden anderen anpasst, aber sehr wohl akzeptiert, dass da oder dort mal vielleicht Stärken des Gegners sein könnten und man selbst ein bisschen darauf aufpasst und nicht zu 100 Prozent so sein Ding durchziehen möchte, wenn man sich denkt, könnte vielleicht mehr Gefahr dahinter liegen, als dass man sagt, ich ziehe meine, meine Marschrichtung durch, weil ich glaube, dass ich so gut bin. Das sieht man bei den allerbesten Mannschaften. Uh, und das bestätigt mich schon in meiner Ansicht, dass ich halt sage, lass uns auch ein bisschen, wenigstens logischerweise viel auf unsere Qualitäten schauen, aber ein bisschen auch auf das, was notwendig ist. Uh, bin ich voll bei dir, Fredl. Ja.
2: Und Freil, das ist natürlich wie immer alles Ansichtssache und wir brauchen nur in uns, zu unserem südlichen Nachbarn Italien schauen. Dort wird es tausende Mister geben, Trainer geben, die genau das in den Mittelpunkt stellen. Und einer davon war ja auch in Österreich mit rappatoni der hat seine Freude gehabt an Spielen, wo, wo wenig, möglichst wenig passiert ist, ja muss man einfach so sagen. Also aus unserer Sicht wenig passiert ist, indem ganz einfach die 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 Defensivreihen seiner Mannschaft oder die Disziplin seiner Mannschaft, beginnend vom Sturm bis bis zum Torhüter, ganz einfach darin ausgerichtet war dass man kein Gegentor kassiert.
0: Ja, und ich denke, Guardiol... Fallt viel da ein, da wurden ja manche Tacklings wirklich auch wie Tore zelebriert. Ähm, wenn wir schon gesprochen haben über Trainer, die Didier Deschamps bei den Franzosen, ähm, Peter, du hast das anklingen lassen, er wurde Weltmeister als Spieler 1998, 30 Jahre danach als Trainer, am Sonntag könnte er den zweiten Meister, Weltmeistertitel als Cheftrainer in äh, Serie holen, weil es sein großer Verdienst, ein Team zu formen. Bei den Franzosen standen ja oft, wie soll ich sagen, Egoismen, persönliche Eitelkeiten im Vordergrund. Ähm, dieses Mal steht ganz klar wieder die Mannschaft im
3: Fokus.
1: Ähm, ja, stimmt. Ähm, vielleicht hat er in dem Bereich sogar ein bisschen Glück, dass einem fünf, sechs ausfallen, die den Anspruch auch hätten, dass sie spielen möchten zu 100 Prozent. So bleiben ihm nur zwei, drei übrig, die vielleicht den. Jetzt ja nicht, dass dann in der Mannschaft nicht jeder spielen könnte. Ähm, das, über das brauchen wir, glaube ich, auch nicht diskutieren. Aber so den hundertprozentigen Anspruch, dass die alle auflaufen müssen, im Vergleich zu der anderen Qualität, die am Platz steht, da hat er fünf verloren und da hat er dann wahrscheinlich acht so oder drei und das macht vielleicht bei der Weltmeisterschaft sogar ein bisschen einfacher für ihn, so eine Gruppe zu bilden. Das sage ich jetzt dann ohne, dass ich da mittendrin bin, aber klar ist es, wenn du, wenn du so ein Turnier hast, auf das alle warten und du hast 15, 16, 17, die von Start weg sagen, es ist ganz klar, dass ich spiele und es können neue auflaufen, kann es dann mal kompliziert werden. Aber ich glaube, er hat es geschafft, was ich auch den Medien entnehme, weil sie auch Diskussionen gegeben habe, er wird dann aufhören, er wird dann ersetzt, Zidane und was alles kursiert ist. Also Und dann, was ich halt so, so Stellungnahmen, das, was ich gelesen habe, und das ist nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland hauptsächlich, auch, ist ja schon der, der Finger zeigt, dass sie alle happy sind mit dem Trainer. Ne? Also Und so wie sie auftreten und wie sie auch versucht haben zu verteidigen gestern, ist das schon ein klares Signal, wenn nicht alles optimal verteidigt ist, aber das stellen sich schon sehr, sehr viele Spieler in den Dienst der Mannschaft. Also man sieht schon, dass vor allem auch die Offensivspieler bereit sind, auch nach hinten zu arbeiten, wenn mal ein Raum ist. Das ist nicht nur Chris, auch andere versuchen, da Räume zu schließen, die sie nicht immer bei ihren Vereinen so gesehen habe. Also, der Teamspirit dürfte vorhanden sein, ja.
0: Ja, aber dann gleich die Nachfrage, weil du es jetzt auch schon erwähnt hast, Griezmann, unglaublich
1: weite Wege nach hinten gegangen, jetzt auch gegen die
0: Marokkaner, ausgeholfen, wichtige Zweikämpfe geführt, Dembele ebenso, äh, mit Abstrichen sage ich jetzt vorsichtig, ein Mbappé. Also wie schafft man es als Trainer, Peter, äh, solchen weltklasse Weltklassespielern äh, das Ganze zu vermitteln, diese Disziplin, Laufstärke, ähm, dass, dass die Spieler das dann eben auch annehmen?
1: Ich weiß nicht, ob du das, äh, du kannst darauf hinweisen, du kannst ein paar Sachen besprechen, aber in der Umsetzung sind es immer die Jungs. Ne? Und ähm, ja, also ich man, mein, du kannst ja viel über Fußballer denken, aber die wissen natürlich auch, dass sie, dass sie, sie haben schon Geschichte geschrieben, die brauchen sie ja nichts mehr beweisen, aber jetzt können sie sich schon auf, eine, auf, eine, auf ein Podest stellen. Da kann sich kein Mensch, in, in unserer Generation gibt es niemanden, der den Titel verteidigt hat. Also das ist schon was ganz Spezielles und dafür lohnt es sich dann halt schon weil dass der, der Griezmann auf einer 8. Position oder auf einer falschen 10 oder auf einer offensiven 6, ist da vollkommen wurscht, wie du das benennst von den, von den Räumen her, müssen sie sich dort bewegen und er hat auch, wenn man den herausnimmt, weil es auch eine untypische Position für ihn ist, also der nicht so äh, permanent gespielt hat in den letzten 5, 6, 7, 8 Jahre. Da muss man schon sagen, der hat auch gegen England unglaublich nach hinten schon gearbeitet in dem Bereich. Also das ist schon, würde ich sagen, einmal dieses extreme Zeichen dieser Mannschaft, was sie vielleicht nicht immer gehabt haben. Und er ist das Paradebeispiel, weil er auf einer Position spielt, wo man vielleicht vor drei Jahren gesagt hat, na gut, ähm, da ist Tür und tor geöffnet. Ne? ist überhaupt nicht der Fall. Also, man sieht schon, was da drinnen ist, aber das muss in erster Linie, ist das schon etwas, was du ansprechen kannst. Aber äh, immer, du, du kannst die Jungs ja nicht an... an, an sagen, wo sie hinlaufen, sollen was sie machen müssen. Das ist etwas, was am Spielfeld dann passiert, wo sie es erkennen, wo sie es machen, wenn sie es wollen und wenn sie es nicht wollen, werden sie es so gescheit hinstellen, dass ein Raum offen ist, ohne dass er dann dafür Schuld hat. Ne? Also die, die, die haben das schon drauf, die wissen schon, was zu tun ist.
0: Ja, die Franzosen verfügen schon über ganz gute Spieler. Ich finde das Thema Ausfälle bei den Franzosen aber trotzdem weiterhin spannend, bin jetzt aber auch nicht jemand, der viel auf Spekulationen setzt. Trotzdem, Alfred, waren die Ausfälle von Pogba und Benzema, vielleicht sogar gut für das Mannschaftsgefüge. Ein Kunku, Kimpembe, Kante, die sind ja ebenfalls verletzungsbedingt nicht dabei. Aber Pogba und Benzema, das hat man ja immer wieder gehört, das weiß man auch, die haben schon einen sehr starken Charakter. Und ein Griezmann, der spielt ja jetzt ähnlich auf dieser Position, wo vielleicht Pogba gespielt hätte. Giroud ersetzt Benzema. Also du weißt, worauf ich hinaus will.
3: Ja, und dann füge ich Folgendes hinzu. Ich glaube, dass auf Nationalmannschaftsebene der Erfolg, wenn man einen hat, in der Kabine entschieden wird und nicht auf dem Spielfeld beim Training oder so ähnlich. Also ich glaube, dass in der Kabine bedeutet für mich, dass es ein funktionierender Teamspirit da sein sollte, im, innerhalb des Teams, wenn es aber in der Kabine zwei, drei gibt, die sozusagen... Hm, die faulen Äpfel sind, die etwas mies machen, weil sie nicht spielen oder die eine, der eine kann mit anderen nicht etc., etc. Also Ich glaube, auf Nationalmannschaftsebene ist einmal der Teamspirit wichtiger als das, was der Trainer auf dem Trainingsplatz mit den Spielern dort macht, weil Zeit hat er sowieso nicht. Und ich glaube, dass dieser Spirit mit dem Fehlen von den Protagonisten, du genannt hast gerade, in dem Fall Pogba oder auch Benzema, ein wesentlich höherer ist, als wenn die beiden noch dabei wären. In diesem Sinne glaube ich, dass der Ausfall von diesen beiden kein Nachteil ist.
0: Ja, Martin, siehst du es ähnlich? Wir haben ja schon einige Male hier auch über das österreichische Nationalteam gesprochen. Was kann da ein Trainer bewirken etc.? Was Alfred jetzt beschrieben hat, bist du da mit dieser Meinung einverstanden? Vertrittst du auch diese Einstellung bzw. diese Meinung?
2: Ja, das ist ja das, was wir auch in der österreichischen Nationalmannschaft diskutieren, immer dann, wenn es darum geht... Die Mannschaft ist nicht so erfolgreich oder wer sollte neuer Teamchef werden? Fakt ist, man trifft sich ja nur ein paar Tage im Jahr im Vergleich zum Club. Und dadurch, glaube ich, ist das, was der Peter hier angeführt hat und der Alfred dann noch ergänzt hat, genauso ist es. Ich glaube, dass es vor allem darum geht, eine gute Stimmung herauszubringen oder in diese Mannschaft zu bringen. Denn die, die du einberufst. Dass die alle Fußball spielen können, davon ist auszugehen, weil sonst würde man sie nicht in den Teamkader holen. Abgesehen davon spielen sie ja schon in ihrem Club eine besondere Rolle. Und dann geht es eben darum, da die richtige Chemie zu haben zwischen den Spielern und natürlich auch zwischen Trainerstab und den Spielern. und Ich glaube, das ist der wichtigste Punkt, gerade das ist immer wichtig, aber gerade dann, wenn man sich ohnehin nur fünf, sechs Mal im Jahr für, für eine gute Woche trifft und oder eben dann im Konkreten bei einer Weltmeisterschaft vier Wochen am Stück zusammen ist. Und ich glaube, das, das, das schaffen gerade die Mannschaften eben dann, die sehr erfolgreich sind, da hört man sie ja auch immer heraus, dass äh, die Stimmung und, und das Zusammenwirken der Teamgeist besonders groß ist. Und das hört man nicht nur in Frankreich so, sondern das hat man bei Argentinien mittlerweile schon seit Wochen gehört und, und in Marokko ohnehin. Also oder Kroatien. Das heißt, immer dann, wenn, wenn Mannschaften erfolgreich sind, ist das ein Punkt neben natürlich der Qualität, die aber eigentlich die, die Basis ist für den Erfolg.
0: Ja, wenn es innerhalb bei einer Mannschaft nicht schafft, dann kann das Team gar nicht so weit kommen, bis in ein Halbfinale bei einer WM. Wichtig ist natürlich auch immer der Kapitän äh, bei den Franzosen, Hugo Loris. Möchte noch kurz über ihn sprechen. Für viele war er, wurde als Schwachpunkt dieser Mannschaft gesehen. Der 35 jährige spielt seine vierte WM, ist der neue Rekord-Nationalteamspieler Frankreichs und wird mit seinem Einsatz im Finale, ich klopfe auf Holz, nicht, dass er sich noch verletzt, auf sein 20. Spiel bei einer Weltmeisterschaft kommen und auch hier einen neuen Rekord aufstellen, Manuel Neuer überholen. Peter, das ist schon alles äußerst beeindruckend. Wie beurteilst du die bisherigen Leistungen von Hugo Loris und wird er manchmal vielleicht zu so Unrecht kritisiert?
1: Ja, ihr ergänze mich jetzt schon ein bisschen, ich bin sehr vorsichtig wenn es um, um Torhüter geht, weil das ist ein ganz äh, spezielles äh, Spiel ist. Ähm, ich kann davon ausgehen, was so mein Gefühl ist. Und mein Gefühl sagt mir leider Gottes auch, dass er das eine oder andere Mal ähm, nicht so 100% sicher wirkt, äh, wie ich mir das äh, eigentlich wünschen würde. Sagen wir es jetzt einmal so, mit seiner Erfahrung und, und mit, äh, mit seiner Routine, die er hat, wirkt es manchmal ein bisschen, ich weiß jetzt nicht, ob es, ob es äh, nicht sicher genug ist oder ob es ein Stück weit äh, zu selbstsicher oder zu überheblich ist, ich weiß es nicht, kann es schwer beurteilen, ich kenne ihn äh, zu wenig, auch vom Training her oder sonst irgendwas, müsstest du ja wissen, wie er normalerweise reagiert, aber so. Den, den aller, aller sichersten Eindruck, muss ich sagen, hat er in diesen Spielen ganz selten auf mich gemacht. Das also ist jetzt nicht so, dass er ein Unsicherheitsfaktor wäre oder so irgendwas, das brauchen wir nicht reden, dazu hat er viel zu viel Qualität, aber, aber ähm, in seinen allerbesten Zeiten, wie Manuel Neuer drauf war, da hat man halt dann schon gemerkt, da kann kaum ein Ball aufs Tor kommen, der nicht zu halten ist. Das, das Gefühl habe ich halt bei ihm so nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, aber... Das ist vielleicht auch ungerecht und das tut mir da halt auch ein bisschen schwer.
0: Alfred, ganz kurz, ist es vielleicht, äh, man sagt ja immer, Weltklasseformat Das, was über Loris vielleicht fehlt, wird er deiner Meinung nach manchmal unterschätzt oder vielleicht dann auch überschätzt?
3: Puh. Ah, ja, ich das. Okay, da kenne ich
2: mich nicht aus. Na, aber dann, dann hilfe ich dir, Alfred. Also ich habe ein bisschen ein Problem damit. Ich weiß nicht, wer das sagt, das ist ein Unsicherheitsfaktor. Der spielt seit zehn Jahren in der Premier League, ja. hat über 350 Premier League-Spiele und ich sage mal so, Tottenham ist nicht irgendein Verein. Wenn die unzufrieden gewesen wären in den letzten zehn Jahren, hätten die viele Möglichkeiten gehabt, auch finanziell andere Torhüter zu holen. Also wir, wir jammern da, was heißt wir? Die, die, die das ansprechen, die du dort zitiert hast, möglicherweise, Otto, da muss ich ganz ehrlich sagen, das verstehen nicht, weil wenn man so beginnt, natürlich war ein neuer vielleicht einfach ein Tor, wo man gesagt hat, da musst da mal überhaupt ein Tor erzielen. Das ist vielleicht bei Loris, hat man das nie gesagt. Aber wenn ich jetzt beginnt, das ist ein Unsicherheitsfaktor. Dann ist Upamecano einer, Varane ist einer, wo, Hernandez ist einer. Dann habe ich viele Unsicherheitsfaktoren. Aber nur dann, wo sind wir dann? Ja, ich meine, welche Teams sind besser aufgestellt? Ja, also du bist dann bei der PlayStation. Dann bist du bei der Playstation und nur wenn ein Livakovic oder ein Bruno ein paar Strafstöße halten, sind sie deswegen besser, ganz ehrlich. Also ich, ich will damit nur sagen, also ich glaube, das ist sehr ungerecht. Und weil wir schon bei Frankreich sind, die haben, ich habe es letzte Mal im Podcast gesagt, eine Mannschaft, die ja in den nächsten Jahren auch weiterhin das Nonplusultra Ultra sein wird, aufgrund der Möglichkeiten, aufgrund der vielen Spieler, die da möglich sind für dieses Team für das französische Nationalteam zu agieren und jetzt fehlen noch so viele und trotzdem gibt es noch immer noch mehr und es wird noch, noch, noch noch mehr geben. Also dann wird es auch den einen oder anderen Torhüter geben, den man unter Umständen äh, einberufen könnte oder der unter Umständen auch die Nummer eins sein könnte und es ist trotzdem einer, der mittlerweile 35 ist. Also da kann er nicht alles falsch machen und äh, ich glaube, dann würden ja alle anderen, die das entscheiden, bei Tottenham und äh, bei Frankreich im Nationalteam Falsch liegen oder keine Ahnung haben und das, davon gehen wir nicht aus, oder?
0: Also ich gehe fix nicht davon aus und ich habe ja auch ein paar Zahlen erwähnt und das ist einfach unglaublich beeindruckend und als Unsicherheitsfaktor, sage ich dann einmal, hat es Hugo Loris, weit weitgebracht. Einen sehr ja, guten ja. Deuter haben wir ja ja, auch äh, die Marokkaner. So, ja, bitte gerne.
1: Dazu. Also das... Äh, nicht, dass es das falsch rüberkommt. Also wir reden ja auf dem quasi von der, von, der, von der Elite und von der, von der höchsten Qualität, die in dieser französischen Mannschaft ist. Und wenn ich dann eben hergehe und sage, ich vergleiche das, dann ist es für mich so, dass es möglicherweise nicht immer hundertprozentig sicher wirkt. Ich bin schon bei dir, dass, dass der Top-Tormann ist, international gesehen, in Europa gesehen. Da, glaube ich, da gibt es ja keine Diskussion. Was ich gemeint habe, ist im Laufe dieses Turniers, oder ein paar so Sachen gehabt, die für mich ein bisschen für seine Qualität nicht so sicher gewirkt haben. Und da bin ich ja schon bei dir auch, dass wenn man das so sieht, äh, Mekano und Hernandez, da bin ich ja bei dir. Das ist ja noch das. Deswegen hast du das wahrscheinlich auch gesagt. Die haben halt manchmal für diesen, dieses Level, das die Franzosen abliefern, äh, wenn man diese kleinen Sachen suchen würde, dann würde man sagen, na, vielleicht greift ja mit daneben oder vielleicht steht Upamecano einmal verkehrt. Das meine ich aus Trainersicht, wo du was finden könntest. Du kannst nicht sagen, wir spülen die Räume, wo der Griezmann nicht drin ist, weil der ist dort. Ne? Wir brauchen nicht aufpassen auf die drei Offensiven, weil die sind gefährlich. Also das meine ich damit. Wenn ich mir jetzt als Gegner von den Franzosen was anschaut, dann sage pass ich, pass immer auf auf den Laris. vielleicht hat er eine Überheblichkeit drinnen oder sonst irgendetwas und pass in, in der Innenverteidigung beim Gegner auf, da könnte man vielleicht durchkommen. Das meine ich damit, nicht? Dass, die, dass die Unangefochten zur Europas Elite gehören. Ich glaube, da, da, also da gibt es ja keine zwei Meinungen, hoffe
0: Nein, definitiv nicht. Und Peter, ich kann dir versichern, wir hier haben dich mit Sicherheit nicht falsch verstanden und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Ja, wahrscheinlich auch nicht. Ich ähm, möchte noch über die Marokkaner kurz sprechen. Die haben wirklich ein tolles Wintermärchen geschrieben. Gut für das Weihnachtswunder hat es am Ende nicht gereicht. Aber Alfred, diese unglaubliche Konsequenz in der Defensive, die war gegen die Franzosen dann in ein, zwei Szenen nicht ganz vorhanden. Äh, zwingende Szenen in der Offensive haben gefehlt. Waren das dann die Hauptfaktoren für die Niederlage gestern?
3: Nein, ein Spiel hat eine Biografie und jetzt das auf eine mangelnde Defensive hinzulegen, das glaube ich nicht, dass das der Fall ist, weil genau das war ja auch das Herzstück über eine lange Zeit in dieser Weltmeisterschaft. Was mich bei den Marokkanern jetzt einmal besonders interessiert, sind zwei Sachen. Und das werde ich später noch bei allen anderen auch noch vielleicht vertiefen können. Aber eine ist, von den vier Semifinalisten sind 44 Spieler aufgelaufen. Startformation. Und sämtliche Spieler von diesen 44 sind alle in europäischen Ligen tätig. Also auch jene von Marokko. Und interessant ist, dass Marokko von der Verteilung her sieben Spieler hat in der Mannschaft aus England und Spanien. So, Das heißt also, die müssen auch was können. Ja, wir sind ja irgendwie immer nur, wenn man hört Marokko, wenn man die Spieler vielleicht nicht genau hinseht, aber wenn die in England und Spanien spielen können dann muss man wissen, die können etwas. Also Marokko hat Qualität, das ist ohne Zweifel. Die zweite Sache, die mir bei Marokko sehr ins Auge sticht, ist der Trainerwechsel kurz vor der Weltmeisterschaft. Halil Hocic hat das Team ja in, aus meiner Sicht geformt. Er ist übrigens ein Trainer, der ja schon Japan auch und Algerien zu Weltmeisterschaften gebracht hat. Das heißt, er hat mit diesem Team über Jahre hinweg gearbeitet und die Grundstrukturen angelegt, was Marokko auch auszeichnet. Sprich, Wirklich das disziplinäre Spiel auch im defensiven Bereich. So, und jetzt kommt ein neuer Trainer und der führt das einfach fort. Und mit Recht führt er das fort, weil das eigene Ideen jetzt präsentieren zu wollen, anstatt auf das aufgebaute und das gut funktionierende zu verzichten, wäre völlig fatal gewesen. In diesem Sinn muss man dem Trainer, der jetzt am Ruder ist, gratulieren. Und genauso muss man seinem Vorgänger gratulieren. Das, was Marokko gezeigt hat, ist beinharte Arbeit, glaube ich, von beiden Coaches gewesen. Und unter diesem Strich möchte ich das eben in dieser Hinsicht bewerten. A, hohe Qualität auch, weil die meisten Spieler von Marokko in Europa spielen und natürlich den europäischen Fußball in- und auswendig kennen in jeder Hinsicht. Und B, auf der Führungsebene Top-Leute, die aus diesen Spielern, aus diesem Kader von Spielern genau das geformt haben, was möglich ist. Und deshalb Hut ab vor dieser top -Leistung.
0: Also ich finde, das kann man nicht besser zusammenfassen. Der aktuelle Trainer, der Marokkaner, heißt übrigens Walid Regragi. Ähm, Marokko hat es ja bei dieser WM als erstes afrikanisches Team überhaupt in ein Halbfinale geschafft. Also die Mannschaft und die Fans, die dürfen richtig stolz sein. Peter, was kann das für den afrikanischen Fußball bewirken? Alfred hat es ja jetzt schon sehr gut zusammengefasst. Also die Marokkaner, die haben eine unglaubliche Qualität. Rechts hinten Hakimi, der spielt, ja, viele kennen den Verein, vielleicht bei Paris Saint-Germain. Ein Maseraui links hinten beim FC Bayern München. Ein Amarabat wird wahrscheinlich auch zu einem größeren Verein wechseln. Was kann das jetzt für den afrikanischen Fußball bewirken, Peter?
1: Das ist, also das ist für mich schwer zu beurteilen. Ich glaube, in Afrika ist das Fußball sowieso und eine für jeden eine große Möglichkeit, quasi ähm, seine, seine Situation zu verbessern. Sieht man ja. Also, ich glaube, dass das auch zuvor schon alle davon geträumt haben. Das ist ja auch kein Zufall, wenn du Fußballspieler da in Afrika bist, dass du in Europa Fuß fassen kannst. Das sieht man ja in, in, in nahezu allen afrikanischen Mannschaften, wie viele Spieler in Europa äh, tätig sind. Also, das ist ja sowieso das Ziel. Deswegen hat ähm, dieser Weg sowieso wahrscheinlich die oberste Priorität für alle, die sich für Fußball interessieren. Ich weiß jetzt nicht, ähm, ob, es, ob es am Kontinent äh, Afrika jetzt wirklich noch so viel Auswirkungen hat, weiß ich nicht. Äh, dass der Stellenwert möglicherweise dieser Spieler aus Afrika für europäische Vereine dann noch interessanter wird, das kann ich mir schon vorstellen, aber ich glaube, dass in Afrika selbst äh, die Fußballbegeisterung und der Wunsch nach Europa äh, zu kommen, um die Situation für sich und seine Familie, jeder Einzelne zu verbessern. Ich glaube, das ist ja sowieso permanent da. Also insofern glaube ich da nicht, aber dass vielleicht noch ein bisschen mehr drauf geschaut wird, wo sind diese Talente möglicherweise, ähm, weil auch die Strukturen äh, im, für Fußball in Afrika verbessert wurden. Also für, für die Kids äh, in den Bereichen wurde auch viel investiert. Also wird schon vielleicht noch ein bisschen mehr hingeschaut. Also Vielleicht gibt es jetzt dann noch mehr Jungs aus Afrika, die dann in Europa Fuß fassen können. Ja, und in einem ich, glaube auch, das, ich
2: glaube auch, dass das die Auswirkung jetzt nicht was Großartiges ist, sondern mhm. das ist eben eine Folge dessen, dass viele dieser Spieler nicht nur bei Marokko überhaupt schon in Europa geboren sind oder eben in ganz jungen Jahren also im Kindheitsalter spätestens nach Europa gekommen sind und dies wird sich fortsetzen. Und dann wird es wieder darum gehen, gibt so eine Generation, die denselben Reisepass haben und dann auch eine Einheit werden wie in Marokko, ist es das nächste Mal Ägypten, ist es dann vielleicht Tunesien oder ist es einmal dann auch weiter südlich äh, von den von den äh, afrikanischen Staaten, also eben, im, wie sagen wir schon war, auch Nigeria oder, oder 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 Elfenbeinküste. Und dann können die unter Umständen diese Teams auch diesen Weg bestreiten. Also ich würde sagen, das wird Normalität sein aufgrund der Globalisierung.
0: Ja, und einen Verein wollte ich nur kurz sagen, aus Österreich, der blickt ja schon äh, seit ein paar Jahren nach Afrika, hat ganz talentierte Spieler geholt und dann vielleicht auch weiterverkauft. Ich denke, wir alle hier wissen, wer gemeint ist. Ähm, jetzt geht es für Marokko am Samstag im Spiel gegen Kroatien immerhin noch um Platz drei. Wie wichtig Alfreds, beziehungsweise wie ernst und seriös werden da die beiden Teams in dieses Spiel gehen?
3: Ich denke, beide wollen dieses kleine Finale gewinnen natürlich, obwohl es natürlich am Ende nur der ähm, Verliererbewerb ist, blöd gesagt. Aber ich glaube, Kroatien mit Platz 2 bei der letzten WM und jetzt vielleicht wieder Platz 3, das wäre eine großartige Sache für dieses kleine Land. Ich möchte hier gleich einhaken bei Kroatien. Ähm, man muss sich vorstellen, Vier Millionen Menschen, nicht einmal, hat dieses Land Einwohner und schafft es, Zweiter und womöglich ist eben Dritter zu werden. Was machen die besser als wir? Ich, nachdem ich mir vorstellen kann, dass jeder Mensch, der geboren wird, und in diesem Fall reden wir jetzt einmal nur von Buben, ähm Mädchen ist analog dazu, aber jetzt reden wir von Buben, weil es die Männerweltmeisterschaft ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Kroat kroatische Spieler talentierter zur Welt kommen als österreichische oder als belgische oder ist ja wurscht. So, irgendetwas muss in Kroatien richtig gemacht werden. Und ich habe mir die Mü Mühe gemacht, herauszusuchen, alle kroatischen Spieler, ob die ähm, in jungen Jahren in Kroatien waren, und es stimmt, mit Ausnahme von Peresic, der schon mit 17 ins Ausland gegangen ist, sind die meisten in Kroatien geblieben und haben kroatische Liga gespielt. So, wieso bitte schaffen wir es, die Kroaten eine Nachwuchsarbeit zu machen, die hervorragende Fußballspieler hervorbringt, die es dann in die große Fußballwelt schaffen und dann so ein Nationalteam äh, es sich zusammenstellen lässt. Also ich möchte jetzt mal diese Frage beantwortet bekommen, auch von unseren großen ähm, Trainerausbildnern und, und Nachwuchstrainern etc., etc. Was machen die besser als wir? Also Alfred, um es kurz zu machen, du hast noch keine Antwort darauf gefunden. Ich hätte schon Antworten, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen.
0: Na gut, aber wir haben ja einen äh, erfolgreichen Trainer hier sitzen. Peter, was sind da für dich die Hauptfaktoren? Wir sagen ja auch immer, die Kroaten, unglaublich, da kann jeder kicken, verfügt über eine ausgezeichnete, exzellente Technik. Ist es in der Ausbildung genau das, dass die Kroaten sagen, ähm, da muss einfach jeder kicken können? Ich hoffe, ja, ihr versteht, was ich meine, aber Peter, was sind da für dich die entscheidenden Faktoren, dass die Kroaten immer wieder spielerisch so stark auftreten?
1: Ja, das ist individuelle Qualität, ist, ist schon, schon das eine. Aber ich glaube, wir, wir hätten eigentlich auch äh, die Spieler, die das äh, die auf dem Level spielen können. Also, wir, wir sind mittlerweile auch da angekommen, wo ich sage, wir haben äh, eine Nationalmannschaft, wo nahezu alle Spieler im Ausland unterwegs sind, bei großen Vereinen. Nicht wie vor ein paar Jahren, äh, quasi, dass sie im Kader dabei waren, sondern zum Teil auch wirkliche Führungsspieler. Ich, ich glaube, wir hätten, deswegen sind wir vielleicht auch nicht ganz happy und zu Recht auch nicht ganz happy, dass wir nie dabei sind, weil ich glaube, wir hätten eigentlich auf dem Level mittlerweile eine Mannschaft, die das, die das auch drauf hätte. Wir vergleichen das jetzt mit den Kroaten, aber wir können sie auch mit den, mit den Schweizern oder mit den Dänen vergleichen. Ne? Das sind unterschiedliche Spielertypen, die Dänen, die das anders praktizieren als die Kroaten von der Spielidee, aber die schaffen es auch immer wieder bei den Turnieren dabei zu sein und wir haben es halt nicht geschafft. Ich glaube, dass wir eigentlich die Qualität auch, haben sollten mittlerweile, äh, dass wir uns da qualifizieren könnten. Was, was schon heute, halt, glaube ich, schon so ist, ist, dass, ähm, dass wenn man von den Kroaten ausgeht, dass ich mal, der, der, die, die Technik schon einen wesentlichen äh, Anteil an ihrem Spiel hat, das heißt die, die fußballerische Ausbildung ähm, ist, glaube ich, schon eine andere. Und ich glaube, dass das auch bleibe dabei, immer noch der wichtigere Faktor ist, als eine systematische Ausbildung äh, über, über ein Konzept oder sonst irgendetwas, sondern die individuelle Ausbildung und mit einer Qualität äh, Situationen zu erkennen, einschätzen zu können, den Ball kontrollieren zu können, dann im Laufe der Zeit dann herauszufinden, welche Position denn für den Jungen das Beste ist oder wo es sich hin entwickelt, ist der sinnvollere Weg. Weil ich glaube, als ich angefangen habe, es ist ja natürlich schon ein schwarz weiß Fotografien gegeben und keine <lacht> Farbfotos, äh, als ich angefangen habe. Aber, aber ich habe jetzt am Ende des Tages ja auch nicht gewusst, dass ich zu spielen begonnen habe, werde ich jetzt ein rechter Verteidiger, weil ich dann irgendwann einmal nur 1 95 wäre. Oder, oder werde ich dann doch ein Zehner, wie es dann geworden bin. Ich habe ganz einfach gespielt und im Laufe der Zeit hat man herausgesehen, okay, das und das und das in diese Richtung entwickelt sich. Aber da ist es um Fußballspielen gegangen. Und das glaube ich schon, das weiß ich auch, in der kroatischen Nachwuchsausbildung, auf das wird wirklich unfassbar viel Wert gelegt, auf die, auf die Ballsicherheit, auf die Ballkontrolle und das ist natürlich ein Thema, so wie das Tempo ein Thema ist, das ist auch klar. Nicht? Also das sind diese, diese Faktoren, ich könnte aber jetzt auch nicht sagen, dass wir auf das nicht schauen. Also das kann ich so nicht bewerten, weil ich in dem Bereich auch schon Einblick habe, aber nicht mittendrin bin.
2: Um. Ich möchte da noch ergänzen, zwei Dinge. Das eine ist, das hängt natürlich zum einen mit Dinamo Zagreb zusammen, weil zum Beispiel 2018 bei der Vize-Weltmeisterschaft waren zwei Drittel des Kaders Dinamo Zagreb-Spieler oder ehemalige Dinamo Zagreb-Spieler, also die dort mit ausgebildet worden sind. Ich will damit nur sagen, es hängt also sehr viel von, vom, vom erfolgreichen Hauptstadtclub ab und ich glaube, in Österreich geht es in eine ähnliche Richtung, wenn ich Salzburg hernehme, wie viele Spieler dort ausgebildet werden, die mittlerweile mehr als das Gerüst der österreichischen Nationalmannschaft bilden. Der Unterschied ist nur, bei Salzburg hast du nicht immer so viele Österreicher, wie bei Dynamo Kroaten sind, weil bei Salzburg im Prinzip jeder Spieler gleich ist. Es geht einfach darum, der Beste soll spielen, egal woher er kommt, aus welchem Erdteil er auch insgesamt denn irgendwann verpflichtet wurde. Und das Zweite ist, das sieht man aber schon, Kroatien ist eine Sportnation. Es gibt ja kaum eine Ballsportart, wo dieses Land nicht... Weltspitze ist, Alfred. Das ist Handball, Basketball, du kannst Wasserball nehmen und es sind sogar sehr viele Einzelsportler höchst erfolgreich, egal ob es im Tennis ist oder nehmen wir die Geschwister ähm, ähm, Kostelitsch, glaube ich, haben sie geheißen, die alleine äh, den ÖSV in ihren besten Jahren vor sich hergetrieben haben. Ähm, ich will damit nur sagen, da ist auch viel Geschichtliches drinnen, weil natürlich dann noch dazu noch kommen sehr viele Spieler, im Fußball jetzt wieder zurückgebrochen. Ge Sehr viele Spieler, die wie etwa Kovacic auch im Ausland geboren sind. Und ich sage eben, geschichtlich viele auch aus, aus Klassen kommen, wo man eben auch einen unglaublichen Ehrgeiz hat, um etwas zu erreichen. Ja, und geschichtlich meine ich eben auch durch den Krieg, durch die Unabhängigkeit. Das, das hört man ja auch immer heraus an in den Interviews. Und ich glaube, da sind wir natürlich nach 70 Jahren, sage ich mal mehr oder weniger, immer mehr Wohlstand, geht es natürlich bei vielen vielleicht nicht ganz so intensiv zu, um das jetzt ein bisschen auf eine andere Ebene zu bringen. Oder zumindest höre ich das immer bei vielen kroatischen Spielern, was es bedeutet, hat überhaupt diese Karriere zu starten.
3: Ja, das, das möchte ich kurz noch ergänzen. Wenn man jetzt in die deutschen Medienszene blickt, dann wird jetzt sehr viel über das Ausscheiden philosophiert, was Deutschland betrifft. Und der Hauptfokus ist plötzlich wieder im Nachwuchs. Natürlich wäre der Nachwuchs nicht schuld gewesen, und da Anführungszeichen, wenn man Weltmeister geworden wäre, dann wäre das der super Trainer gewesen oder die super Spieler. Aber jetzt, wo man ausgeschieden ist, ist plötzlich der Fokus auf den Nachwuchs und da heißt es jetzt, ja, wir müssen mehr beißen lernen. So, und da, da sieht man wieder schon, dass zu Beginn der Debatte die falsche Richtung eingeschlagen wird.
1: ja.
0: Leidenschaft, Mentalität, das sollte eigentlich immer Grundvoraussetzung sein. Ich denke, da habe ich dich jetzt dahingehend richtig
3: interpretiert. Ja, interpretieren kannst du mich immer. Du kennst doch <lacht> mein, oder falsch ist die Frage. <lacht> du kennst mein Dreiebenenmodell, Werkzeugebene, Verhaltensebene, Steuerungsebene. Und die Steuerungsebene ist das, wo hier jetzt plötzlich, wir müssen beißen, kämpfen, blablabla. Wir brauchen aber viel mehr, ähm, und das ist eine der Tendenzen bei dieser Weltmeisterschaft, das ist mir aufgefallen, viel mehr Werkzeugebene. Das ist das, wovon der Martin gesprochen hat. Technik, Koordination und der zweite Aspekt, energetisch-konditionelle bzw. physische Aspekt. Wenn wir uns ansehen, viele afrikanische Teams, was für Henker und Knechte da dabei sind, auch bei den Franzosen. Also die Physis ist einmal die Grundbasis und auf der Basis baust du dann, Herum, die technische Kompetenz heran und erst später kommt die Taktik. Ich höre immer nur auf überall Taktik, Taktik, so ein Blödsinn. Der Didi Konstantini war ein Professor und Seher, weil er hat schon gesagt, Taktik ist überbewertet. Und die ganzen Tollen mit auf ihren Playstation scheißdreck FIFA 2088 Taktik ist überbewertet!
1: <lacht>
0: Gut, haben wir es doch noch geschafft, dass Alpha Tata im heutigen Podcast etwas emotional geworden ist? Wollten wir eigentlich gar nicht. Ich wollte noch auf Luka Modric hinaus, 37 Jahre alt. Wir hoffen, wir sehen ihn noch einmal bei dieser WM im Spiel um Platz 3. Und jetzt haben wir über Marokko gesprochen, über Frankreich, wir haben auch über die Kroaten gesprochen. Es fehlt noch der zweite Finalist, der heißt Argentinien. Der zweifache Weltmeister setzte sich im Halbfinale gegen die Kroaten deutlich mit 3 zu 0. Durch. Peter, was haben die Argentinier eigentlich besser gegen die Kroaten gemacht als zuvor noch die Brasilianer?
1: Äh, ja, sie haben die, 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 die Gunst äh, äh, gebotenen Möglichkeiten schamlos ausgenutzt, muss man ganz Auf Konter so sagen. gespielt? Ich würde, nein, aber... Also das sind, das sind äh, zwei, drei Unachtsamkeiten gewesen, die man vielleicht von den Kroaten so nicht immer gesehen hat. Äh, oder die die Gegner so nicht ausgenutzt haben. Das ist ein Pass in die Tiefe zum 11 Meter, eine Standardsituation, wo sie schlecht sortiert waren nach einer eigenen Ecke. Äh, das ist ja nicht so oft passiert. Oder es ist uns nicht aufgefallen, weil der Gegner das nicht so ausgenutzt hat. Und, und da waren die, die Argentiner ganz einfach schamlos. Und ähm, ja, und, und auch zu stabil und zu so konsequent in ihrer Verteidigungsarbeit, dass sie die Kroaten noch nochmal zurückkommen haben lassen im Vergleich zu den Brasilianern, muss man ganz einfach sagen. Die hätten ein paar Minuten noch gehabt. Und wenn ich mal die Körpersprache der Argentinier angesehen habe, nach der Führung, dann war das etwas, und jetzt, also interpretiere jetzt dann leicht rein, weil es dann 3-0-Ausgang ist, aber das hat mir schon so gewirkt. Das lassen wir uns jetzt nicht mehr nehmen. Und bei den Brasilianer war die Körpersprache von mir zu Hause über den Fernseher, was ich erhalten habe, so, und jetzt spielen wir es nach Hause. Und das ist ein gravierender Unterschied auf dem Level, dass du noch einmal jemanden zurückkommen lässt. Und dann ist das Ergebnis eben so ausgegangen, wie es ausgegangen ist. Weil die erste halbe Stunde war es ja eine vollkommen offene Partie, so wie ich es mir eigentlich über 90 Minuten erwartet hätte. Das haben die Argentinier ganz einfach besser gemacht. Und ähm, ich meine, mit dem Druck äh, gegen jemanden, der aber schon ein paar Elfmeter gehalten hat, den Elfmeter so reinzuknallen, das muss man natürlich auch sagen, das ist schon großes Kino. Also da bin ich ausgesessen, aber als er angelaufen ist, habe ich gedacht, okay, gut, äh, einige Dinge hätte ich, würde ich schon gern mit ihm äh, tauschen äh, in, in meinem Leben, aber den Elfmeter, den müsste ihr jetzt nicht unbedingt schießen. Ne? Wenn, wenn der ganz in im Knack sitzt und oder von dir erwartet, dass du den jetzt reinmachst, aber es ist, war natürlich ein großes Kino. Da stimme ich dir voll
0: und ganz zu, aber Peter, im österreichischen Nationalteam hätte sowieso Toni Polster den Elfer eiskalt reingehaut oder vielleicht Andi Herzog, wie wir letztens besprochen haben, wenn Toni Polster schon ausgewechselt worden wäre. Aber sprechen wir über den Elfmeter, 34. Minute, 1 zu 0 durch Lionel Messi. In Entstehung zu diesem Elfmeter gab es ja das Foulspiel von Torto Livakovic an Alvarez. Und es gibt Diskussionen darüber, ob es überhaupt ein Foul war. Ich enthalte mich jetzt natürlich meiner Meinung. Alfred, Entscheidung Elfer und Gelb für dich in Ordnung? Fragezeichen?
3: Ja, Fragezeichen. Fragezeichen. Naja, ja. Ja, ja. man kann den Elfmeter geben, man kann aber auch sagen, womöglich nein. Wobei, dann machen wir jetzt das Fass auf, hinsichtlich Schiedsrichtern, da hätte ich noch ein Konvolut an Dingen vorbereitet. Ich möchte mich aber aufs, auf Fußball konzentrieren im, im Sinne von den, der Spieler. Und dann fällt Messi hier auf, der den Elfmeter ja gemacht hat. Und dann noch einen sensationellen Pass ja zum 3 zu 0, glaube ich, war das mit dem, ja, dem No-Look-Pass. Und jetzt möchte ich auf das hinaus, weil wir sicher auch über Messi noch reden, weil das Finale offenbar das Zusammentreffen der Superstars Mbappé und Messi ist. Und dann sehe ich Folgendes. Messi steht für einen völlig anderen Fußball. Ball als Mbappé und ich verstehe nicht, warum man auf ein Niveau heben will, das ungefähr gleich sein soll. Mbappé lebt in Wirklichkeit von seiner Werkzeugsebene. Ja, Und das ist sehr lobenswert, dass er die hat, nämlich eine unglaubliche Schnelligkeit und Dynamik am Ball. Und dann auch natürlich Qualitäten mit dem Fuß, indem er ganz gute Abschlüsse auch zelebriert phasenweise. Aber, und das ist das große Aber, Messi ist ein gänzlich anderes Kaliber. Er ist einer der Fußball spielt und spielen ist für mich immer der Aspekt Technik plus Spielintelligenz, Spielwitz etc. Sprichwort, also sprichwörtlich die Kreativität und die hat Messi im Vergleich natürlich zum Mbappé. Mbappé ist ein geradliniger Mann, der seine Stärken ausnützt, die er hat. Uh, auch aufgrund seiner Geburt, etc., 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 also die muskuläre Ausstattung und so weiter und so fort, aber natürlich auch seine technischen Qualitäten. Aber Messi ist ein völlig anderes Kaliber. Er ja, ist einer. Messi. Entschuldige, Martin, ich bin schon also fertig. Die, ja, ja. Messi ist einer, der das, wovon du eingangs gesprochen hast, die Attraktivität verkörpert, weil er Fußball spielt, nämlich Technik gepaart mit... Kreativität und das ist außergewöhnlich und bei dieser Weltmeisterschaft haben wir sehr wenige Menschen am Werk gesehen, die das auch ausgespielt haben.
2: Ich wollte es eigentlich nur in einem Satz sagen, weil Alfred Peter und ich aufgewachsen sind, wo der Zehner eine Bedeutung gehabt hat und der Messi ist ein Zehner. Der Mbappé trägt den Zehner, aber das ist eine ganz andere Position, ein ganz anderes Spiel. Also ich finde einfach, Messi ist der letzte Zehner im Moment auf diesem Niveau. Mir fällt keiner ein. Vielleicht kommt wieder mal einer aber da müssen das auch die Akademien zulassen. Und um auf den Strafschluss noch zurückzukommen, also wenn wir darüber zu diskutieren beginnt, dann muss man schon langsam aufhören mit dem Fußball. Denn das oberste Prinzip ist, dass einer den Ball spielen muss und das war der Angreifer. Also wenn der Livakovic den Ball spielt, können wir über alles diskutieren. <lacht> er kommt raus, trifft keinen Ball, sondern nur den Gegenspiel und dann vielleicht nur zu sagen, der Stürmer ist schuld, der im vollem Tempo kommt, der dann, dann, Also dann, das ist ein Musterbeispiel für einen Strafstoß oder für ein Foulspiel, das übrigens überall gepfiffen wird und dabei wird da diskutiert von natürlich hauptsächlich kroatischer Seite, wir haben gelesen auch mexikanische Schiedsrichter und so sagen alle, gut, wundert mich nicht, wenn ich gestern den mexikanischen Schiedsrichter gesehen habe, der hat ja glaubt, geglaubt, der ist bei einer anderen Sportart. Also, der hat, gestern, hat seine gelbe Karte ja, vergessen. Nee, ja, da waren ja gestern, da waren ja gestern unzählige Geld, und dann teilweise mit der Stollen, mit den Stollen voraus, wo man ja bei uns in Europa jeder schon sagt, das ist ja dann schon rotverdächtig. Also gestern waren ja, waren ja Fals, also da waren ja Fals dabei. Ich weiß nicht, was da los war. Aber gut.
1: Gut, wollen wir, Leute. wollen wir nicht e widersprechen. Martin, Martin, nein, ich bin voll bei dir. Für mich auch ganz klar Elfmeter, weil Ball weit und breit entfernt ist, also gar keine Chance. Aber es ist ja zum Beispiel so, also, einen Satz noch zu, zu, zu Frankreich, und Marokko, dieser Elfmeter, den da gestern Sehen hat, wo, äh, wo er Foulspiel spielt, gehen wir dann und Hernandez mit gelber Karte äh, im Strafraum der Franzosen. Ist für mich am Ende des Tages äh, ak Bäume dabei, muss er auch elf Meter geben. Also, aber er hat
0: zuvor so den Ball gespielt und es war dann keine unnatürliche Ausschrittbewegung. Ähm, aber ja, natürlich es ist auch schlimm ja, also, Diskussionswürdig also, bin ich schon bei dir, mein, Peter. meiner
1: Meinung nach. Also, es, ist, es ist nicht immer alles äh, äh, ja. so zu verhalten. Bin ganz, ist, aber in ganz bei dir, Peter. Man waren natürlich 100 Situationen, dass, dass das Spiel 11 gegen 11 ausgegangen ist. ist auch ein gespielter Witz. Ähm, aber ist egal, aber die Elfmeter finde ich zum Beispiel ist auch zu geben, weil du kannst du sagen, das ist keine Bewegung. Er ja, hat trotzdem danach zu trachten, dass hat die Gegner nicht verräumt und hat ihn verräumt. So ist es. Also, so ist es. Ähm, und der Dembele, er hat
2: innerhalb von einer Minute zwei Fouls gemacht ja. nach, nach, nach 15 Minuten. Ich sag nur, der hätte eigentlich nach dem ersten klare Gelbe und das zweite war klare Gelbe. Also der hätte vielleicht bei 1-0 mit einem Mann weniger, ich will gar nicht sagen, also es sind so viele Dinge passiert und danach ist es ja sowieso geholt worden, auch von der marokkanischen Seite. Aber wir sollten nicht ich mehr weiterreden, weil
1: ich sehe seh den Frell und der Frell holt gerade seine Listen aus. Also. Bitte, Alfred, steck, äh, Liste,
0: steck deine Liste wieder weg. <lacht> aber, aber wir wollen natürlich kurz hören, was du zu sagen hast, weil du schon den Kopf geschüttelt hast.
3: Naja, ich, nur, ich, ich möchte was, was sagen, ja, sagen. Ja, natürlich. Ja, ja, bitte. Um, nicht nur gestern, sondern prinzipiell bei dieser Weltmeisterschaft habe ich sehr wenige Schiedsrichterleistungen gesehen, die, die gut sind. Ganz ehrlich, die Schiedsrichter sind die größten Verlierer des VAR. Und ähm, natürlich kann man nicht sagen, der VAR hat Vorteile, aber die Schiedsrichter auf dem Spielfeld sind mittlerweile, also das, das, da war ein Schieres dabei, das ist eine Katastrophe. Und wenn nicht bald einmal endlich der Schlüssel gefunden wird bei der FIFA, für diese ständige Reklamiererei und Kepplerei mit dem Schiedsrichter. Also das ist ein, 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 eine, eine Epidemie geworden. Da ist Corona ja ein Heuschnupfen, was da auf dem Spielfeld passiert mit, 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 den, mit den Spielern. Egal welche Entscheidung, eine Rudelbildung und Schimpfen und Touren. Da bin und ich ganz bei dir,
0: Alfred. Da möchte ich aber hervorheben, Klauslich. wären alle Spieler, so wie die Japaner und Südkoreaner, da wurde kein einziges Mal reklamiert, dann wäre der Fußball um einiges besser äh, sage ich das hat ja mhm. das hat nämlich mit Erziehung Respekt äh, und auch Mentalität in weiterer Folge zu tun also bitte liebe weltklasse spieler und alle anderen auch nehmt euch ein beispiel an den japanern und südkoreanern und na meine ich wirklich ernst äh, mich hat's auch ja der Alfred Alfred, war ja
2: ein spieler meine, einer der ruhigsten der, die, gewesen, total
0: ruhig oder? und emotionen gehören ja äh, zum fußball trotzdem dazu also wir wollen ja dann auch beides haben aber diese reklamationen beim schiedsrichter die können wir wirklich dann bald nicht mehr sehen. Da gebe ich dir recht, Alfred. Ich möchte noch ganz kurz bei dem Thema bleiben. Eine defensive Kompaktheit, was sind die Lehren, was sind die Trends bei einer WM? Jetzt brauchen wir nicht alles aufzählen. Ja, ich finde, der Torhüter, der war schon immer wichtig. Klar, der spielt äh, seit Manuel Neuer immer eine wichtigere Rolle. Das Spiel über die Seiten, kompakte Defensive. Die Argentiner, die können auch ausgezeichnet verteidigen, kommen aber in der Offensive auch zu vielen guten Tormöglichkeiten. Und jetzt ein wenig überraschendes Fazit, Peter, um einen WM-Titel zu gewinnen. Äh, braucht es im Team einfach in der Offensive Spieler mit Weltklasse-Format, siehe, wir haben sie schon vorher gehört, durch Alfred, äh, auf Fra bei Frankreich, MPP und Argentinien mit Messi. Das bleibt einfach ein Gesetz im Fußball.
1: Ja, also du, du brauchst schon alles. Das ist ja klar. Wenn du, wenn du einen Titel erreichen willst, dann brauchst du alles. Dann brauchst du eine funktionierende Defensivarbeit. Du brauchst aber natürlich äh, in den meisten Fällen auch äh, Jungs, die kreative Lösungen haben. Du brauchst Umschaltmomente, du brauchst Tempo nach vorne, du brauchst aber auch äh, Spieler, die äh, einen kompakten Riegel auseinandernehmen können. Du brauchst einen Plan B, meiner Meinung nach, was ich immer sage, du brauchst einen neuen, der da drinnen steht im Idealfall. Das, du kannst Weltmeister werden mit Giroud, der nicht einmal aufs Tor schießt wie vor vier Jahren und du kannst der Weltmeister werden mit einem Giroud, der vielleicht äh, im Finale zwei Tore macht und Schützenkönig wird. dieselbe Position, unterschiedliche Zugänge, unterschiedliche Gegner, unterschiedliche Möglichkeiten und Situationen, die du brauchst, um das Spiel zu gewinnen. Und du musst diese Lösungen und Ideen und Qualitäten in deinem Kader haben, wenn du das leisten kannst. Ähm, das ist das, was ich. Und die Grundidee hast du halt dann mit minderer Qualität, aber das solltest du auch im Kader haben. Das ist mein Zugang. Also, äh, ich finde, es, es, es wird wieder notwendig sein, dass du halt über die Leute sprichst, die äh, die, die Tore schießt. Also, ich, ich glaube, was, was ich für mich wahrgenommen habe, dass es nicht zwingender eine falsche 9 sein muss die da in der spitze von drin spielt sondern kann sein aber es ist gut wenn es nicht funktioniert dass du eine richtige 9 hast wir reden über flankenspiel und haben da kein 9 drin sehr spannend dann wird es schwierig Na, dann wird es schwierig weil dann kommst du übers zentrum Zentrum macht der äh, schlechteste schlechteste organisierte gegner zuerst zu wenn er nicht äh, alles falsch macht also das brauchst du alles. Und du brauchst intelligente Spieler, die im Zentrum die Verantwortung nehmen, zu verteidigen. Vorwiegend für die guten Mannschaft, vor allem die Restorganisation zu organisieren. Oft ist es ein Thema der Vororganisation, dass du in viele Kontersituationen gar nicht reinkommst, weil es vorweg schon geklärt ist. Oft ist es ja so, dass du dann Kontersituationen. In letzter Sekunde lösen musst, weil du vorher die Organisation nicht so gehabt hast, wie es hast. In den meisten Fällen, wenn es gut organisiert ist, fällt das gar nicht auf, dass es eine Kontrasituation gegeben hat, weil es äh, im Keim erstickt wurde. Aber am Ende des Tages, finde ich, hat, hat man, äh, habe ich nichts gesehen, was ich nicht irgendwann einmal schon wo gesehen habe, die letzten Jahre. Also,
0: der Fußball ist so, wurde.
1: Der Fußball nicht, wurde wenig überraschend,
0: nicht, ja. nicht neu erfunden. Und um bei den Argentinern zu bleiben, Alvarez und Messi äh, sind ja da das neue Traumpaar. Äh, Alvarez traf gegen die Kroaten doppelt, hält bei fünf Treffern, Messi bei fünf Toren und vier Assists. Und wir dürfen ja nicht vergessen, Alfred. Lionel Messi hat nach der Finalniederlage gegen Chile bei der Copa America inklusive verschossenem Elfer 2016 seine Nationalteamkarriere beendet. er entschied sich dann glücklicherweise noch einmal um. Im vergangenen Jahr wurde der Titelfluch im Nationalteam mit dem Sieg bei der Copa America beendet. ganz ehrlich, Alfred, hättest du Lionel Messi so einen Auftritt bei der Weltmeisterschaft zugetraut? Der Herbst war ja schon, ich sage mal, vielversprechend bei Paris Saint-Germain. Aber hättest du ihm so einen Auftritt zugetraut?
3: Nein, hätte ich ihm nicht zugetraut, aus einem einfachen Grund. Ich habe das schon einmal erwähnt. Maradona 86 war ja in der Hochblüte seiner Karriere, als er im Alleingang eigentlich an Geninnen mit zwei, drei Spielern daneben, die auch ein wenig Niveau hatten, Aldano zum Beispiel. Aber ist ja wurscht, Maradona war in der höchst entwickelten Phase seiner Karriere, während eben Messi schon im Ausklang ist. Und Deshalb habe ich mir gedacht, mit den restlichen Kader, der zwar allesamt auch in Europa dabei sind, aber keiner, wo ich sagen könnte, der ist äh, Weltspitze ja, von vornherein, hat sich etwas ergeben, was auch ein Beispiel ist für ein Turnier, nämlich, dass man auf einer negativen Erfahrung aufbauend plötzlich gezwungen ist, durchzugehen durch Tore, die nur mehr Endstationen darstellen oder wieder ein Tor, das sich öffnet für den weiteren Weg, sprich die K.O.-Duelle. Und das hatte ja Argentinien, nachdem man gegen Saudi-Arabien verloren hatte, waren ab dann alles plötzlich nur mehr K.O.-Duelle. Und diese K.O.-Duelle hat letzten Endes Messi entschieden, weil an ihm sich die anderen Durchschnitts- bzw. ein bisschen überdurchschnittlichen Spieler so aufbauen konnten, dass das immer mehr im Laufe des Turniers zu einem richtigen Körper gewachsen ist. Und das ist das, was jetzt der Fall ist. Dieses Team strotzt vor Selbstvertrauen. Das heißt, die psychosoziale Komponente ist vollkommen da. Das Teamspirit ist da, die Spieler glauben an sich, also die sogenannte Steuerungsebene. Und Maradona hätte es nicht besser machen können, als es jetzt Messe tut. Und deshalb glaube ich, sollte das der Fall sein, dass Argentinien Titel, den Titel holt, dann ist er ganz, ganz klar auf einer Stufe mit Maradona.
0: Ja, und Alvarez habe ich leider gesagt, fünf Treffer, der hält bei vier Treffern. Mbappé und Messi halten bei fünf Treffern. Ja, Enzo Fernandes, der steht seit dem dritten Spieltag bei dieser WM in der Startelf bei Argentinien. Erzielte davor als Joker das wichtige 2-0 gegen Mexiko. Peter, war die Reinnahme von Fernandes in die Startformation auch einer der Wegbereiter für das Erreichen des Endspiels für die Argentinier?
1: Ähm, ja, also, da ist man jetzt im Nachhinein ja wahnsinnig gescheit, ne?
0: Na, unglaublich. Im Nachhinein sind also, wir alle gescheiter.
1: Ja, ja. Also, natürlich war es das. Ne? <lacht> also, ähm, aber ich bin, ich bin schon beim, äh, beim, beim Fred, dass, äh, dass, dass in dem Bereich äh, äh, Messi noch in, in der Lage ist, Spieler so einzusetzen, dass sie, dass wir über sie dann auch wirklich äh, sprechen können, dass sie einen großen Anteil an, an der Entwicklung dieser Mannschaft haben. Aber, aber ich sehe schon in dieser WM äh, Messi, der, der die anderen Jungs dann nochmal so in Szene setzt, dass sie, dass sie auf, a, auf ein höheres Level auch kommen. Das ist natürlich auch eine Qualität, die ganz wenige Spieler haben, äh, die nicht nur sich selbst in den Vordergrund spielen können, sondern auch mit ihren besten andere Leute in Position bringen können, wie, wie kaum ein anderer. Ne? Das ist auch der Grund, warum ich es ihm eigentlich gönnen würde, dass er noch mal so ein Highlight auch positiv abschließen kann. Das wäre natürlich schon cool. Ne? Und, und, und damit Der Offensivbereich ist der, der natürlich wichtig ist und die Mannschaften, die auch am längsten dabei sind, aber auch weil sie nach vorn die einen die, das kreative Moment haben, die anderen, ich sage mal, die Robustheit und das Tempo, nämlich die Argentinien und die Franzosen haben auch die Spieler auf den, auf, auf den Positionen, die Torschützenkönig werden können. Ne? Also das sind alle vorn von diesen Nationen, das ist auch dann am Ende dann kein Zufall, dass du zwar die Kompaktheit brauchst, aber, aber wenn du was gewinnen willst, musst du schon vorne auch abliefern. Ne?
0: Ja, und eines ist bei Lionel Messi auch bei dieser Weltmeisterschaft erkennbar, er ist wirklich ein absoluter Leader und Kapitän, legt sich einmal mit dem Gegner an, reißt seine Mitspieler mit, setzt auch emotionale Akzente und seine fußballerische Einzigartigkeit, die ist ja weiterhin unbestritten. So, die Zeit verfliegt leider, jetzt noch der Ausblick, das große Finale am Sonntag um 16 Uhr, <lacht> Hauptabendprogramm, ungewohnt. Äh haben wir aber gewusst, dass das so kommen wird. Frankreich trifft auf Argentinien. Alfred, für dich der Favorit, wer wird Weltmeister? Ich denke, ich kenne deine Antwort.
3: Ich glaube, du kennst meine Antwort nicht. Ja, du sagst äh, Elfmeterschießen
0: und die Argentinier setzen sich dann durch. Den entscheidenden Elfer verwertet Lionel
3: Messi. Nein, sag es mir bitte. Ich weiß es natürlich nicht. Ich kann dich doch nicht lesen, ein offenes Buch. Um. Ja, es sind zwei Dinge. Das eine ist ein rationaler Zugang und das andere ist ein emotionaler Zugang. Der emotionale Zugang sagt mir, da bin ich beim Peter. es würde sich Messi wirklich verdienen, wenn er am Ende seiner Karriere auch noch den Weltmeistertitel holt und sozusagen einen großen Kreis schließt, der von Campes über Maradona zu ihm dann kommt. Ähm, Ausnahmespieler von Argentinien, die es schaffen, allein aus der eigenen Qualität das Team so zu pushen, dass man Weltmeister wird. Also emotional würde mich das sehr freuen. Rational sehe ich allerdings das Team von Frankreich, das etwas geschaffen hat, was äh, der menschlichen Evolution gleicht. Man ist nirgend super gut, aber überall sehr gut. Hm. In der Defensive, in der Offensive, in jedem Bereich ist man sehr gut aber nirgendwo außergewöhnlich. Messi ist außergewöhnlich, aber die anderen sind dann nicht überall sehr gut. Das heißt, wenn ich diese Analyse mache, die rationale, dann sehe ich Frankreich im Vorteil. Und wenn es so ist, dass zwei Herzen in einer Brust schlagen, was tut man dann?
0: <lacht> Niemand? Ja? Äh, schweigen. <lacht> was macht man dann, Peter?
1: Keine Ahnung, aber, aber ich am Ende des Am Ende des Jahres muss ich sagen, es, es, es äh, beunruhigt mich ein wenig, weil ich in äh, in, in, in diesem Podcast äh, so viele Übereinstimmungen mit Fredel gesehen habe mit meiner Meinung wie noch nie. Es beunruhigt mich ein wenig.
0: Wetter, <lacht> du musst du um dir arbeiten. <lacht>
1: Aber ich, also, ich habe jetzt keine zwei Herzen äh, in, meiner, in meiner Brust, weil ich es relativ <lacht> nüchtern betrachte, aber ich weiß, was der Frell in dem Punkt auch meint. Ich glaube, er, er wünscht es dem, dem Messi genauso wie ich und äh, ich glaube trotzdem auch, dass es die Franzosen machen.
0: Martin, du hast dich ja schon festgelegt, die Franzosen, die gewinnen in den nächsten Jahren alles, Weltmeister, ja, Europameister, die dann wieder Mannschaft, Weltmeister. Die Mannschaft, die ihnen
2: Probleme bereitet äh, bei dieser Weltmeisterschaft, ist Argentinien. Das kann ich jetzt leicht sagen, weil es ist das Nummer 1 Spiel, aber das habe ich <lacht> auch schon vor ein paar Wochen einmal angedeutet, dass die Argentinier die Schlimmste ähm, am ersten Spieltag überstanden haben und nach diesen beiden Siegen in der Gruppenphase waren die für mich einfach eine Mannschaft, die es schaffen kann. Und ich trau ihnen auch zu. Also wenn Frankreich so spielt wie gegen Marokko, dann da ich es Argentinien zu, dass sie am Ende ähm, Weltmeister werden und zwar dann zum dritten Mal, wenn ich das richtig im Kopf habe, nach 78 und 86. Gut
0: und mich hat keiner gefragt, also emotional würde ich dann auch sagen Argentinien und ähm, leistungstechnisch sage ich auch, Argentinien, die werden das Finale mit 1 zu 0 gewinnen und der Torschütze lautet... Fernandes. So, äh, möge der Bessere gewinnen. Wir freuen uns auf jeden Fall bereits auf das Finale am Sonntag. Bitte Entschuldigung, Martin.
2: Die Maria gibt es auch noch.
0: Warte. Nein, der kommt dann von der Bank. Das heißt dann, der Joker sticht. Aber wir gehen dann, wir gehen dann nicht mehr wetten, ähm, weil wir haben uns eigentlich eh meistens hier vertippt. Äh, möge der Bessere auf jeden Fall gewinnen. Am Sonntag gibt es dann das Finale Frankreich gegen Argentinien. Ich bedanke mich recht herzlich bei der heutigen
3: mit naja, der, dieser, dieser kategorische Imperativ möge der, möge der bessere, bessere gewinnen ich hab's doch gefällt mir gar nicht. Ich warum, so, warum soll der bessere gewinnen? Möge, möge der Effizientere, möge der gewinnen. Möge, möge möge der effizientere der gewinnen.
0: Möge der effizientere gewinnen.
2: Ja, wir stimmen alle mit dem Alfred überein. Es ist eine gewisse ja. Altersmilde. Otto, ich crash jetzt noch einmal, weil wir den Peter jetzt schon seit drei Wochen nicht gehört haben. Ja, also, wegen Austria. Mir würde, würde den Peter schon noch interessieren wie er sieht, dass sein Nachfolger auf der Trainerbank bei der Wiener Austria... Habe ich jetzt
0: gerade vergessen.
2: Was hast du gefragt? <lacht> wie du das bewertest, dass der Nachfolger auf der Trainerbank bei der Austria dein Nachfolger auch schon Geschichte ist?
1: Also der Zeitpunkt war, wie gesagt, der Zeitpunkt war für mich überraschend. Und ich habe jetzt nicht so viel Einblick, wie ihr möglicherweise glaubt. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass, dass es aufgrund der Meinungsverschiedenheiten oder der, der, der Nicht-Kommunikation dann zu dieser Entscheidung gekommen ist. Also alles das, was ich halt in, den, in den Wochen davor gelesen habe, war jetzt dann nicht äh, harmoniegeprägt, sagen wir es jetzt einmal so. Ne? Und Deswegen wird man dann diese Entscheidung getroffen haben, aber für mich war sie ja auch überraschend.
0: Aber erwartest du jetzt eher stürmische Zeiten bei der Austria, was die Fans betrifft?
1: Also das, da kann ich auch nur das sagen, was ich, was ich quasi netztechnisch lese, aber da sollte man halt dann am Ende auch immer ein bisschen vorsichtig sein. Äh, es, 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 man hat zumindest den Anschein gehabt, dass, dass diese, die Fan-Community mit, mit, den, mit den Leistungen trotzdem einverstanden war, was man in der Zeit, als ich noch dort war, das ist noch nicht so lange her, überhaupt nicht äh, verstanden hat. Also, und es hat sich aber die wirtschaftliche Basis nicht wahnsinnig verbessert, obwohl die Investoren dazugekommen sind, ist immer noch schwierig. Aber man hat, äh, man hat es fantechnisch verstanden, kleinere Brötchen zu packen und war auch damit einverstanden. Ne? Ähm, das äh, wird der Nachfolger jetzt so wahrscheinlich nicht mehr haben, weil diese Harmoniegeschichte äh, jetzt jetzt halt nicht da ist. Das heißt, wenn man endlich abliefert, wird es wahrscheinlich eine ganz andere Bewertung bekommen, als, als wie es jetzt ist. Ne? Also, also würde ich jetzt einmal so einschätzen, aber ich, ich kenne äh, jetzt dann, nicht so den, den Fanzugang auch so. Es ist halt der Mannschaft hat den Wald, ist es, ist es zu wünschen, dass sie weiterhin den Support kriegen. Ne? Weil das ist etwas, äh, was schon speziell war. Ne? Also ich habe das ja gesehen, als wir den Zuspruch so nicht gehabt haben. Ähm, das hätte den Jungs auch gut getan. Ne? Also wenn man andere Diskussionen zu dem Zeitpunkt auch noch gehabt hat, wie, wie Covid und 3G-Regeln, wo dann niemand kommen ist und nur protestiert hat auf das und, und, und jetzt war im Abo-Verkauf gut und, und Mitgliederverkauf hat sich sehr, sehr gut entwickelt. Das war schon ein Zeichen, dass man das akzeptiert, dass man nicht ganz vorne dabei sein kann. Ne.
0: Ja und noch eine letzte Frage, weil Manfred Schmidt dich ja ganz gut kennt und umgekehrt hat, unter dir auch als Co-Trainer gearbeitet. Hast du schon Kontakt mit ihm gehabt? Hast du mit ihm telefoniert, WhatsApp-Nachrichten geschrieben? Wie geht ihm? Nichts. Gar nichts. Nein. Okay. Ganz also hätte Tag ich fast in, noch. In jegliche Richtung, ja. Ja, Hätte ich fast noch auf das Thema vergessen. Danke, Martin, auf jeden Fall. Und dann bedanke ich mich jetzt wirklich recht herzlich bei meiner heutigen Gesprächsrunde. Sage vielen Dank an Peter, Alfred und Martin. Es hat wirklich wieder sehr viel Spaß gemacht mit euch. Danke.
1: Danke. Danke auch. Und das seht ihr diese Woche auf Sky.
0: Ja und Für Sie, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, habe ich an dieser Stelle noch einen Podcast-Hinweis in eigener Sache. Der Audiobeweis Spezial meldet sich noch einmal am Montag, dem 19. Dezember. Nach dem Finale zu Gast sind dann die beiden Sky-Experten Hans Krankel und Marc Janko. Da wird auch sicherlich noch reichlich diskutiert werden. Da freue ich mich schon darauf. Für heute darf ich mich von Ihnen verabschieden. Vielen Dank, wie immer, fürs Zuhören. Genießen Sie noch die vorweihnachtliche Zeit. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis Spezial.
3: Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören.
1: Hört auch das nächste Mal wieder